0: és is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Otthoni stúdiójából jelentkezik mi Mihálovics András.
3: Jó reggelt kívánok drága hallgatók közönség, én is valóban köszöntök mindent, bár derültékből a villámcsapásként ért ezek, vagy ért a lehetőség, hogy beszélhetek a mikrofonba, mert az elmúlt 5 percben egy hang sem jött a fülesembe, úgyhogy most riadtam fel csendes szendergésemből. 2020. április 23-án 6 óra 31 egy perckor egészen pontosan. Még valamit? Vagy, Még valamit szeretnél mondani? Igen, vissza kell utasítanom azokat nem, a nem. Nem, ered. nem, nem, erre gondoltam.
2: Mutass be, szíves a hallgatóknak.
3: Így tényleg. Uh, hogy is kezdjük? Uh, szóval a Benti Rádió stúdióban Kántor Endre tartja a frontot, ez a legegyszerűbb a... Köszönöm, András, úriember vagy. Nem, nem vagyok az. De abszolút úriember. Én Fordasztan tudom, hogy úriember
2: úri vagy. Ez nagyon fontos, hogy ezt mindenki tudja. És ma mindenki... Ezzel nem
3: fogod megúszni.
2: Én nem szeretnék semmit megúszni, én csak azt mondom, hogy úriember vagy. Itt mindenki nem. úriember.
3: Jó, vannak úriemberek, az biztos, én nem tartozok közéjük. <gül> Na akkor most mondhatod. mondhatod nem én. Én.
2: Tegnap nem sikerült morognod, vagy mit, ki, ki nem, valami? Nem,
3: semmi gond, semmi gond. Nagyon vártam a mai adást elvonási tüneteim voltak. Nehéz így a home office, hogy hogy még adásban sincs az ember, csak hallgatja azt, amit ti barkácsoltok.
2: Szeretném én, én, hát én nem voltam adásban tegnap és te barkácsoltad, te vagy a heti igen. szerkesztő hát
3: én barkácsoltam, de hát cseppet sem úgy szoktak alakulni a dolgok ahogy én azt meghagyom nektek de ezt én is így szoktam csinálni amikor mások szerkesztenek, úgyhogy semmi probléma.
2: Szeretnék neked boldog névnapot kívánni, András, kevesen tudják a hallgatók közül, de neked a negyedik, nap, negyedik neved Achilles, úgyhogy nagyon boldog Achilles napot szeretnék kívánni
3: Köszönöm András, és nem tudom hogy elállhat, elárulhatom-e a hallgatóknak, hogy te viszont a büszke Gerhárt nevet viselett titokban. Úgyhogy neked is nagyon boldog névnapot. A sorsszerűség, hogy mindkettőnknek ugyanazon a napon van a névnapja. Úgyhogy. De,
2: de csak azért, mert második neved az, hogy Béla. És nekem Igen. is, úgyhogy végül is így ünnepelünk.
3: Beszéltél a mi közös drága Béla ismerősünkkel? M- Bocsán, nem, 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 nem m-
2: miért kellett akkor? volna? Én csak a Facebookon um, beszéltem vele, illetve ott tartom a kapcsolatot vele is.
3: Hát de más volt megbeszélve, most, hogy közel költöztetek egymáshoz, hogy majd személyes. Jó, ja, hát azzal Bélával beszéltem
2: sokszor, bocsánatot kérek, a, igen, ő, ő, igen. Na. Kedves Béla, ismerősünk kettő is van, úgyhogy most én az egyikre gondoltam, a másikkal beszéltem a másikra sokszor.
3: ezek szerint, mert elbeszélünk egymás mellett.
2: Na, akkor jó. Akkor Bélával természetesen beszéltem, nagyon jó viszonyban vagyunk, tartjuk a kapcsolatot, megbeszéltük egy közös sörözést, hogyha ennek vége ennek az egésznek, de lehet, hogy a közös sörözés az ugyanúgy fog történni, mint ahogy mostanában történik minden valamelyik ilyen divatos VoIP hívó alkalmazás segítségével.
3: A másik Béla, Bélának, aki szintén közös ismeresünk, természetesen szintén jó napot, és jó egészséget, és vidám karantént kívánunk. Na, lendüljünk túl a névnapokon, és emlékezzünk meg arról, hogy pontosan április 23-án van a könyv és a szerzői jogok világnapja. Csodálatos. Hű, de szép ünnepez, Nagyon szép ünnep ez.
2: Nem véletlen egyébként szerintem, hogy William Shakespeare angol költő, drámaíró és színész születésnapjára tették ezt. 1564-ben született állítólag Igen. a láncarázó.
3: Endre, képzeld el, hogy nagyon megijedtem, mikor olvastam az ő életrajzát. Ugyanis idézek a Wikipédiából. Ugye Angliában, mint a nemzet dalnokát tisztelik, ugye az avoni hattyú ugye így hívják őt, mm-hmm. ezt tanultuk és irodalom órán annak idején, ezzel nincsen semmi baj, de a következő pár sor mélyen elgondolkodott. Pythagoras szerint a költők lelke halálok után hattyútestbe költözik. És akkor én megijedtem, hogy én megettem egy költőt évekkel hát ezelőtt.
2: ez bőven el- előfordulhat, tehát mikor, mikor történt. az, hogy
3: melyiküket ehettem meg, hát mikor történt. Hát ez a 90-es évek elején történt, és a kollégiumban, mert ezt talán elmeséltem ebben az adásban Szerintem és... szerencséd
2: volt, nem nem hiszem, hogy ilyen nagyon komoly ismert költőt ettél meg, bár a fene tudja, meg kell nézni pontosan.
3: Nem tudom, de semmi a sejtjeiből, gényeiből semmi nem szállt át belém, mert ettől nem lettem patatikusabb, és nem kezdtem el rímeket farikcsálni. Úgyhogy lehet, hogy nem is nem is Költőt, hanem valami írót tettem. meg, bár nem tudom, hogy Pythagorasz az írók számára is a testet gyanítja jónak, na mindegy, szóval... Na, ennyit az Avoni hattyúról, meg általában a hattyúról és a költőkről, úgyhogy tegnap egy kicsit megijedtem, mikor ezeket olvastam. Viszont azért írtam be, hogy 1891. április 23-án született Szergei szergejevics Prokofjev, mert nem tudom, hogy hányszor kellett... Ének órán meghallgatni a Péter és a Farkas című művő. Ami
2: egyébként egészen kiváló, úgyhogy örülök neki, hogy ezt sokszor Cs. meghallgattatták veletek, mert nem mindenki mutogat Prokofjevet a tanítványainak.
3: Nálunk nagyon sokszor, és mindig fel kellett ismerni, hogy most mit akar elmondani zenében a zeneszerző. Nagyon jó. Ebben sem voltam nagyon jó, de mindegy, mert én nem hallottam ott a méheket. Varame- azért a méhek rajtad, a a Valamennyit azért csak faragot rajtad
2: ez a dolog. Valamennyit azért csak faragot rajtad ez a dolog
3: Valamennyit. No, Janikowski Éva annál többet faragott rajtam bevallom őszintén, mint Szergej Szergejevics Kosudiasz magyar írónk költőnk is ma ünnepelni a születésnapját 1926-ban született, és 2003 óta sajnos nincs velünk, de hát, hát nem tudom a égigérő fű, ugye ami, ami tévés feldolgozást is megért, meg számtalan műve, amelyek közöl átadtam azért nagyon sokat a gyermekeimnek is, úgyhogy, úgyhogy Janikovszkévára mindig nagyon jó szívvel emlékszem. Egyébként síremlékén Mercedes típusú írógépe, amely egész életen át kitartott mellette, az van a síremlékén dekorációként feltüntetve. Na, aztán Roy Orbison, amerikai van mm-hmm. megvan? Ha munkát, Hogyne egy?
2: lenne, természetesen Mr. Orbison az ember aki úgy nézett ki, mintha egy bakelit lemez ráolvat volna a fejére ettől függetlenül kiváló muzsikus volt és még tiszteletét tette a Traveling Wilburys egy, egyik verziójában is aztán utána nem sokkal később elment zenélni máshova és lehet, hogy hattyú lett belőle 1988-ban
3: igen, aztán Faházi János, mindenki Janikája, Kája, asztali és ma ünnepli a születésnapját 1942-ben született, miképpen olimpiai bajnok ökölvívónk Gedó György is istenéltesse mindkettejüket, és gyanítom Michael Moore, amerikai Oscar díjas rendezőnek is megvan néhány alkotása. Ami a kedvenc?
2: Nincs kedvenc, én abszolút ambivalens vagyok. Bizony. Amit csinált egyébként, az nyilván forma volt, vagy műfajteremtő valamilyen szempontból, sajnos jobban, jobban tetszett volna, hogyha egy picit kevésbé támadhatóak azok a dolgok, amiket ő létrehozott. Vannak sajnos vannak nagyon jó részei, aztán utána sajnos van olyan része, ami igen egyoldalúra sikerült, és ebben a műfajban az nehéz.
3: Igen, de én azon gondolkodom, hogy lehet, hogy csak mi Európában látjuk így, és hogy az amerikaiak meg úgy értik meg az üzeneteket, ha egyértelműen kimondják azokat mindenféle bizonyíték nélkül. Úgyhogy... De
2: ebben a dokumentarista műfajban maradjunk annyiban, hogy érdemes úgy körülbástyezni magad legalábbis, hogy ha mondani szeretnél valamit, akkor is ne legyen támadható.
3: Ugyan. Egyetértünk, csak mondom az amerikai léleket uh-huh. vagy lelket nem ismerem annyira, hogy meg tudjam ezt ítélni, hogy lehet, hogy ő direkt ennek a közönségnek csinált kicsit talán dokumentum uh, alkotásokat, de mindegy, ne vitatkozzunk Michael Moore munkásságára. Minden esetre Oscar díjat kapott, úgyhogy valamit csak tud az ember. Na, 1971-es török Ferenc magyar filmrendező szintén ma ünneplő a születésnapját, és hát aki nem látta Moszkva tér című alkotását, az idei érettség jelőt szerintem tekintse meg. Igen,
2: és benne van De minden. Me. Benne van minden, amiben, amiben felnőttünk, ugye, a, Igen. a inter-európai egyvásárlástól kezdve, a találkozunk az óránál, és hol lesz a házibuli jellegű story. Úgyhogy török felé. kor dokumentumot készített. Török Igen, Ferenc. és
3: mindenhol volt egy, egy nagymenő Csávó, aki már akkor csörözött, mi, mikor mi még nem ismertünk gondolni sem rá, és már akkor volt kocsi, amikor egyikünknek sem, és már akkor vadul csajozott, és olyan bulikat tudott, amelyet egyikünk sem.
2: Most, pont most hallgattam meg befelejövet a Balatonnak a nem vagy ten című kiváló számát, és az előütött eszembe, hogy az a menőcsávóknak szól. Sajnos nem hoztam be magammal, de majd megteszem legközelebb. Hoztam viszont mást, András, Úri, emberek, úri embereknek szóló múzsika következik. Szerintem többen ráismernek egy nemrég moziba került, még moziba kerülhetett filmalkotásnak a címadó dala volt, vagyis legalábbis az első, ami lement
3: a... Endre, igen. Igen? Észenvétlenül új időszámítást vezettél be. Vírus előtt, vírus után egyel. Vírus előtt 99-el, vírus előtt Egyel, és vírus után egyel. Majd kíváncsi vagyok, hogy elterjed-e ez az új időszámítás. Ezt egyébként a, a,
2: a, a Gede vezette be, és nagyon, igen, ő azt az időszámítást vezette be, hogy a pre korszak, és a Post-Wuhani. Tehát <gül> <gül> Prev és post Most uh, majd meglátjuk, hogy mire, és, és most vagyunk a vuhani időkben, neki külön számítása van. Van, aki 39, van, aki 40, valaki 42 napnál tart, attól függ, hogy hogy számoljuk, majd utána nézek, hogy én mennyinél tartok egész pontosan. Na, úriembereknek szóló zene, ezzel megyünk tovább, aztán lapszemlézünk egyet.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for millions. A zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na megyünk tovább itt a Millás reggeliben. 06:30 30 20 10 90 9. Ide várunk üzeneteket SMS-ben, Viberen, on illetve infokukatmillásreggeli.hu és a Facebook oldalunk természetesen, ahol élőben. A videó streamet is lehet nézni, miközben hallgattok minket. Jöttek is üzenetek, azt mondja Fergábor, Gábor, törzs, törzs, törzs hallgatónk, egyébként Grafomán, hogy akkor a feleségeitek viselik a leggyakoribb magyar női keresztnevet, béláni. Ez már csak ez régen volt, a Jánosné a leggyakoribb női keresztnév Magyarországon szerintem. Bár lehet, hogy az is már idejét múlt. És van, ami sokkal fontosabb... Meg
3: valamit összekevert Fergábor. Mert? Hiszen Achilles vagyok én, te pedig Gerhard, Tehát... Mag- De azt Achilles-t is mondtuk, hogy né- Bélák. Gerhard néiről lehet szó, nem Bélák vagyunk már. Jaja,
2: azt is mondtuk, hogy Bélák vagyunk, szerintem arra gondolt.
3: Ja, Jó reggel. Mindenki reggelt. Béla valahol, minden magyar férfi valahol. Egy emlékezetes filmalkotás óta, úgyhogy jó, megenyhülök, azt mondom, nem jár messze a valóságtól, Fergábor. Na, nézzük, mit ír a magyar sajtó. Na, nézzük. Főleg azért, mert a kormány üzenő fizete, a magyar nemzet azt írja, hogy nyáron visszatérhet a megszokott életünk. Ezt arra alapozva adták ezt a címet a cikknek, hogy számításaink alapján abban bízunk, hogy május első, második hetére elérjük a tetőzés. Ez pedig azt jelenti, hogy utána lassan elkezdhet konszolidálódni a helyzet, és reményeink szerint nyár közepére visszállhat a megszokott életünk. Ezt Kollár Lajos érsebész nyilatkozta, az emberi Erőforrások minisztériumának miniszteri tanácsadója. Ő úgy véli, hogy a kórházi ágyak felszabadítása azért fontos, hogy megfelelően felkészüljünk a tetőzésre. Ez túlbiztosításnak látszik, de ha berobban a vírus, nem szeretnénk, hogy egyetlen magyar beteg és ellátatlan maradjon tette hozzá. Úgyhogy mindent értünk, kedves Kollárul, illetve ugyanezen lap címoldalán díszeleg a következő írás is, hogy enyhülhetnek a vásárlási korlátozások. nem uh-huh. a kijárási korlátozással járó korosztály alapján meghatározott idősávos elterelés, ennek ez a hivatalos titulusa. A kereskedelmi üzletekben a lakosság már alkalmazkodott ahhoz, hogy a 65 év felettieknek külön napszakot jelöltek ki. A magyar nemzet azonban úgy értesült, hogy szűkülhet a 9 és 12 óra közötti időtartam, és a jövőben naponta két órában határozhatják meg a kizárólagos vásárlási időt az idősek védelmében, és az is felmerülhet, hogy szombatonként már nem is lesz ilyen, hogy az egyes korosztályok mikor mehetnek a boltokban. Boltokban. Na hát bevallom, őszintén én nem vagyok ilyen optimista. Én amikor jártam az üzletben, a, természetesen akkor nem, amikor a 65 év felettieknek volt feltart, fenntartva a vásárlási idő, de amikor nem nekik volt fenntartva, ők akkor is elég nagy számban képviseltették magukat.
2: Hát én is egy érdekes hírt találtam a g7.hu hasábjain, bár számos állami beruházás elakadt a koronavírus helyzet miatt, úgy tűnik, hogy az igazán nagy projektekre kiírt közbeszerzések elé a járvány sem gördíthet akadályt. Az elmúlt hetekben több olyan nagy összegű tendert is lezártak, amelyek már hónapok óta húzódtak. Hivatalosan ugyanaz eredményekről még nem számolt be az ezeket kiíró nemzeti infrastruktúra fejlesztő ZRT, a NIF. Az elektronikus közbeszerzési rendszerbe azonban már feltöltötték ezeket. A nyertesek kiléte pedig ezúttal sem okozott komoly meglepetést. E, hát igen, úgy tűnik, hogy Mészáros Lőrinc és üzleti köre az, aki alapvetően ezek közé a nyertesek közé tartozik, és a g pont hasábjain el lehet olvasni a részleteket, hogy milyen tendereknél kik nyertek. Na, mit találtál még, András?
3: Kérlek, szépen egy nagyon érdekes és nagyon fontos felmérés eredményeiről számolnék be. A népszava hozza ezt. Feltették az embereknek azt a kérdést, hogy ha mostantól semmilyen bevételük nem lenne, hány hónapig tudna megélni a megtakarításaiból? Hát egészen hízelgő számok jöttek ki ahhoz képest, amelyeket én tudok. Ugye 18% a megkérdezetteknek kevesebb, mint egy hónapig bírná ki, 22% a egy hónapig. Tehát mondjuk úgy, hogy akkor. 22 meg 18, az 40 százalék egy hónapig, vagy még annál is kevesebb ideig bírna. Két hónap tartaléka van még további 21 százaléknak.
2: Hát igen, akkor az 60 százalék, és az a megkérdezettek köre. Tehát akiket meg tudtak igen. kérdezni, a mély szegénységben élőket nyilván nem tudták, ők egyébként nyilván napokig sem tudják kihúzni. Tehát a társadalmnak van egy olyan rétege, ami ebben nincs benne, tehát ez a 60 százalék, ez már mondjuk azt, hogy hogy hát így a, a középosztálynak a elég nagy szegmense, és annak az alsó széle.
3: Igen, Igen és még azt tegyük hozzá, hogy ezt a Publikus intézet végezte ezt a felmérést menek eredmény Tehát a népszülett számol be. Aztán az nem, önkormányzatok is aggódgatnak, nem csak Gödön épül a gyár, több városban is folyik 100 milliárd forintnál nagyobb értékű építkezés, és így ezek a települések most aggódnak, mert hogy ugye Gödön az történt, aki nem hallotta volna, hogy különleges gazdasági övezettén nyilvánította a beruházást a kormány, az ingatlanokat a kivétel nélkül a Fideszes megyei önkormányzatokra iratták át a helyi adó kivetési jogával együtt. Így most Komáromban, Kecskeméten, Debrecenben vagy Tiszaújvárosban is aggódnak amiatt, hogy mikor kerül sor esetleg arra, hogy az ott zajló beruházásokat is ilyen különleges övezettén nyilvánítják, ami azzal jár, hogy az ottani önkormányzat elveszti bevételeinek egy részét.
2: És én is egy nagyon érdekes és nagyon fontos hírt találtam, beindult a tömeges diplomagyár, írja az m A koronavírus járvány egyik nem várt fejleménye, bár őszintén szóval, amikor ezt bejelentették, én ezt vártam, de mindegy, szóval, hogy a nyelvvizsga nélkül is mindenki megkaphatja a diplomáját, megrohamozták az egyetemeket a nyelvvizsga nélküliek, a korvinus még nem is tudja, hány diplomát kell hirtelen legyártania. Hát ez gyakorlatilag mindennek a legalja szerintem eddig eddig volt egy szint ugye, hogyha valaki diplomát szerez, azért valamit mekegjen egy bizonyos nyelven hát nyilván örülnek azok, akiknek most nem kell a nyelvvizsgát letenni, és megszerezhetik a diplomájukat, de azért ez így ez így nem annyira oké szerintem na mindegy understand Megyünk tovább jó, zenélünk egy. Eh... Nem
3: akarsz még egy, egy fontos dolgot? Ja, bocsánat,
2: lesz. nem, mondjad mit.
3: Kérlek, szépen a népszaván most szúrt szemet nekem az, hogy az oktatás irányítás tanárszakos egyetemi hallgatókat vonna be érettségi felügyelőnek, ezt a pedagógusok demokratikus szakszervezet. Mondja, hát ugye ők, mivel hogy megnőtt uh-huh. a távolság az érettségizők között, azok térben nagyobb felületet foglalnának el, mint eddig. Ehhez több tanár kell értelemszerűen, és hát ennyi meg nincsen, úgyhogy így, így jön a képbe, hogy egyetemi hallgatók is Csodálatos. felügyelnék az érettségi Szerintem
2: tereljünk mindenkit össze ilyen stadionokba, direkt ilyen, ilyen központokat, úgy is építettünk egy csomót az ország minden pontjára, aztán essünk túl ezen a egymásnak átadjuk
3: én kitettem a millás reggeli Facebook oldalára, hogy Kóreába pontosan ezt csinálták és mondtam, hogy az infrastruktúra nálunk is meg lenne, úgyhogy
2: Na jó egyet, aztán megnézzük a tőzsdék mit csináltak a tegnapi napon
4: No more lies about this, no more lies about that No more ace up your sleepies, you just lay your cards back. See our dreams at and rough, when the struggle is tough Bad news on the news every day, it's enough It's enough to make good people turn around and leave How bet we watching in the street, with we raise up this in the air Cause we do care, yeah. you say who cares, we do We got the juice, we got the, we got the, we got the love, we got the tree. We won't give up we won't give up, we are the chain we, the we, had we had enough we got the choose Divide fall, you fall, united we rise It's been hard to see through all these tears in our eyes So why do we cry when teardrops they stain Just like Ed Stevens we ride a peace train Oh let us be real, you must be insane In your brain something's wrong so you cannot remain We need positive change, we will not regress Power to the but we must progress we got, we got the juice, we got the love We got the, the dream. We won't give up We won't. For the birds and the bees, the mountains and trees Every single person's sanity Humanities, all of us, colors, all kinds We want world peace and we want peace of mind We don't want war, we don't need more girls We want a better world for our daughters and sons We got the juice, we got the love We got the dreams
0: Tárt. Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Hát, Endre bevallom, őszintén neked a mészáros papírokról szólt számomra tegnap a tőzdei kereskedés. Egyrészt azért, mert viszonylag nagy forgalomban 21,4%-ot tudott drágulni az Opus papírja. Ez volt az egyik hír. A másik hír pedig az Appenin házatájáról érkezett, Miszerint szerint nem csak Mészáros Lőrinc, hanem tiborc István is kis, kiszáll a cégből, mert lennek tartja családi állapotával a bizniszelést. Úgyhogy az opus az 214 ment fel, tehát az Appenin pedig 2,7 kal Gyorsan elmondtam ezeket, de közben azért azt nem már tudni, hogy 2,4%-ot erősödött a Bux Index 32.328 32 forintig, és természetesen a chipeket is elmondom. Itt 4,6%-os drágulással a molvitta a pálmát, 1990 forintig erősödött az olajpapír, az OTP 1,9%-ot tudott felfelé menetelni, 8.160 forintig, a Richter 0,8%-ot, Drágult 6.380 forintig, a Telekom viszont esett 1,6%-ot, 368 forintig, és hát nézzük, hogy hol volt még olyan, ami esetleg érdekes lehet, nézzük például a nagy vesztesek körét, ott a részvényesek nem örülhetnek, mert 3,8%-ot esett a papírok árfolyama. Hát is passzolnám a lehetőséget, hogy ismertes mi történik a nemzetközi piacokon.
2: Csupa jó hír a nemzetközi piacokon, szuper hangulat, és azt lehet látni, hogy a most záró piacok a távol keleten is tükrözik ezt valamennyire, hiszen a Nikkei majdnem 1%-os pluszban, a Hang Seng Index majdnem 0,3%-os pluszban. Ugyan a Sánkály kompozit is pluszban volt, de most befordult, és hát 6 század százalékos mínuszban tartózkodik, de azt lehet mondani, hogy ilyen vészterhes időkben ez nem annyira rossz. Tegnap egyébként egész komoly pluszban zártak az európai papírok is, a FUCI 2,3, a DAX 1,6, a CACERON Index 1,2 százalékos pluszban, és New Yorkban is elég szép emelkedés jött össze, a Dow Jones 2 százaléka, a NASDAQ majdnem 3, az S&P 2,3 százalékos pluszban zárt, És hát az olajára is visszapattant erről a 21 éves mélypontról is. Most már 15 dollár, 15 centen van a West Texas, ami 10% körüli plusz, és ehhez azért nagyban segített az, hogy Donald Trump egy Twitter bejegyzésben arról számolt be, hogy utasítást adott ki az amerikai haditengerészet számára, hogy lőjenek ki és pusztítsanak el minden olyan iráni hadihajót, akik provokálják az amerikai hajókat a tengeren. Úgyhogy ezzel a tweettel felpöckölte az olajárát egy picit, lehet, hogy nem véletlen volt ez a mozdulat az amerikai elnöktől, bár talán inkább a tanácsadóitól mondjuk úgy.
3: Mert hogy nincsenek is irányi hajók Nem, csak
2: hogy hát ez egy érdekes egybeesés Jó, volt, visszeltem. hogy a padlót fogott amerikai olaja, amit lehet csinálni. Minden esetre jól szerepeltek a fő papírok az amerikai tőzsdéken. Az Apple majdnem 3%-os pluszban zárt a City, 1,6%-os pluszban a Microsoft 3,4%, a Google 3,8%-os pluszban. Látszik is ugye a nezdeken a 3%-án, hogy tényleg a tech
0: cégek jönnek ki nyertesként ebből az egészből. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Na hát vannak üzenetek, amiket megosztanék. Az első és legfontosabb nyelvvizsga. Mindig mindenki elfelejti, hogy vannak szakok, ahol kettő darab szakmai középfok kell. Oktatás mellett pedig nulla. Valamint nyelvtudás nem egyenlő nyelvvizsga. Home Office ciklon írta. Igen, nyelvtudás nem egyenlő nyelvvizsga. Valóban és a kettő darab szakmai középfokra csak annyit, hogy azokra a szakokra, ahol kettő darab szakmai középfok kell, hát azt szerintem nem véletlen, hogy kell, azért a 5 év alatt össze kéne hozni kettő darab középfokot szerintem egyetemi szinten, de ez csak az én véleményem lehet vitatkozni 0 30 20 10 9 András?
3: Hát, euh, én nem tudom euh, még mit fűzhetnék ehhez hozzá, mert hogy én nem láttam a hallgatói üzeneteket, ám de azt viszont ne, tudom, nem se tudom, se hogy tudod, de hogy ki lesz a mai hírólvasó, lány?
2: <gül> azt tudom.
3: Na. De hát mondd el Mindketten Andy. tudjuk. Én tudom, hogy Andi lesz. Igen. Hát euh, 30% esély van rá, igen, hogy bejön ez a ha, tip. 60. 33. 60? Ja, tényleg 60, de hülye vagyok. Látod? Mindjárt felmutatom azt a bizonyítványt, amelyet azóta is sokkal megmosolyognak. Na, szóval, akkor szóle Randinak adjunk teret, és hadd törjön ki házi karanténjából és hadd mondjon nekünk híreket.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
3: Reklám Szeretnék kényelmesen intézni számlaügyeit. Az Elmű más
5: online ügyfélszolgálata vállalati ügyfelek részére is rendelkezésre áll. Személyes megjelenés nélkül az ügyintézés egyszerűbb, gyorsabb és legfőképp biztonságosabb. Az online ügyfélszolgálaton igényelhető elektronikus számlaszolgáltatásunk megkönnyíti számlőgyeinek intézését, ezen felül sok más előnyt is kínál. Többek között számlái könnyebben visszakereshetőek, illetve elektronikus formában is hitelesek. Keressen minket a
0: www.energiaszolgáltató.hu oldalra kattintva. Elmű Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazz
1: Változtathat a kormány az idősekre vonatkozó vásárlási szabályokon. Már embereken tesztelhetik a német koronavírus ellenes oltást. Útmutatót adott ki az Európai Bizottság arról, hogyan érdemes enyhíteni a korlátozásokon. Budapesten most 8-10 fokot mérünk. Ma kellemes tavasszi idő lesz sok napsütéssel, kevés szélel, 18-23 fokos délutáni hőmérséklettel. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Változtathat a kormány az idősekre vonatkozó vásárlási szabályokon. A 65 év felettiek számára kiszabott, jelenleg 3 órás idősáv csökkenhet és eltörölhetik a szombati napi korlátozásokat is, értesült a magyar nemzet. A tapasztalatok szerint a reggeli idősávban, nyitástól 9 óráig, az elmúlt hetekben nagyon megnőtt az élelmiszerüzletek formáma. Látványosan csökkent ezután 12 óráig délben viszont ismét megindult fölfelé a látogatottság, amikor zárás igaz aktív korúakat fog a bevásárlóhelyek. Koronavíruson átesett donorokat toboroz az ITM. A minisztérium újra vérplazma donorokat keres a vírusos betegek tüneteit enyhítő kísérleti terápia kidolgozásához és alkalmazásához. Olvasható 24. ponton a projekten dolgozó vállalati egyetemi kutatócsoport akár már a héten elkesztheti beadni a szérumot. Már embereken tesztelhetik közben a német koronavírus ellenes oltást is. Nagyjából 200 emberen 18 és 55 év közötti egészséges önkénteseken tesztelik a vakcinát. Az anyag hatékonysága és biztonsága mellett azt is vizsgálják, hogy mekkora adag szükséges belőle. Arra számítanak, hogy rövidesen az amerikai szakhatósági engedélyt is megszerzik, így a globális fejlesztési programjukban az Egyesült Államokban is elkezdhetik a klinikai vizsgálatokat. Az Oxfordi Egyetemen is kifejlesztettek egy koronavírus elleni oltóanyagot, amelyet csütörtöktől önkéntes jelentkezőkön próbálnak ki. Hiba elhárítás miatt reggel 6 órától 16 órán át szünetel a távhőszolgáltatás a Kispesti Hőkörzet egy részén. A fő táv közleménye szerint a Víztorony utca, utca sarkánál található több mint 40 éves vezeték repedésének javítását egy cső cserével oldják meg. Várhatóan csütörtökön este 22 órakor újraindulhat a szolgáltatás. Az összes német tartományban kötelező lesz a maszkviselés. A közösségi közlekedésben és a kiskereskedelmi üzletekben kell majd viselni. Érvényben marad a társas távolságtartás szabálya, mindenki legfejebb egy további emberrel tartózkodhat együtt a lakásán kívül. Közben tartós veszélyre figyelmeztet a Robert Koch országos közegészségügyi intézet is. Számításaik szerint Németország továbbra is a járvány erősödése és lassú lecsengések közötti határon áll. Az Európai Bizottság nemrég nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyben leírják, hogy a tagállamoknak hogyan érdemes enyhíteni a korlátozásokon. Az index cikke szerint felsorolják milyen közösségi helyeket és eseményeket érdemes először felfuttatni. Az első az iskolák és a tarintézmények, a második a boltok és más üzletek, a harmadik a kávézók, éttermek, kocsmák, és csak ezután jöhetnek a tömegrendezmények. Az útmutatóban azt is írják, hogy érdemes minden lépés előtt kihagyni akár egy hónapot. Tehát ha májusban megnyitnak az iskolák, akkor a boltokat és más üzleteket érdemes csak júniustól kinyitni újra. Az útmutatóban szerepel a határok lezárás. Szána lassú ferődése is, hogy ezzel is segítség azokat az EU munkavállalókat, akik más országban dolgoznak. Sok nap számíthatunk, bár délután délen délkeleten időnként felhők takarhatják el a napot. Csapadék viszont ezekből nem várható. helyenként élni lehet az Északkeleti szél. Napközben 18-23 fok valószínű. A hírszerkesztőt Csőler hallották hallotta. Friss hírek, közelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécsejétől. Jó reggelt kívánok,
3: köszöntöm Önöket! Tavasz időben jó tempóban haladhatnak a főváros útjain. Érzeltek zúrlóban a Csömmény úti felújítás miatt, a hídon félpályán csak a BKK jártai hajthatnak át. Ma este 8 óráig lezárják a 7. kerületben a Rózsa utcát, a Vestrény útcánál miatt. További jó lesz kívánok!
0: a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: Jó reggelt kívánunk, kedves közönség. Endre!
2: Jó reggelt Valami... kívánunk, kedves hallgatóközönség!
3: András! Márhogy az előbbi van a stúdióban, az utóbbi pedig home office-ban, és Ilyenkor történik az meg, hogy egymásra várunk. Emiatt szoktak kiélezett mérkőzéseken BL-döntőben helyzetek kimaradni, hogy a befejező csatárok egymásra várnak. András ez ne forduljon elő.
2: András, nem egymásra várunk, hanem én átadtam a lehetőséget, Nagyon hogy te... Nagyon
3: kedves, de ezt jelezed valahogy, valami köhög beleelőtte, vagy <coughs> mondasz, hogy tululú. Tululu, rendben nem van. Tudom menni, ez jutott Mindig küldök majd Na, jó, egy jó mémet, ég,
2: még egyszer. Mindig küldök majd egy mémet neked, csetten, és akkor tudni fogod, hogy
3: jó. mi a helyzet. Értelek, értelek. Ja, komolyan adásbiztonságot veszélyeztetsz ezekkel, na mindegy megpróbálok több komolyságot erőltetni, jó reggelt, kívánok kedves hallgatóközösség. ez bizony, nem csalás nem ámítás, a Médlás a itt a 90.9 Jazzy rádión, és a stúdióban, ahogy említettem, Kántor Endre kollégám ül és tartja a frontot
2: Mialovics András pedig otthon, és természetesen a frontot ő is tartja, na nézzük gyorsan, hogy van-e valami olyan információ, amit meg tudunk osztani veletek közlekedésből.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
2: No, azt mondja, lezárták a Csömöri úti felje, felüljárót, bizonyám, mert hogy felújítják. A gyalogos forgalom előtt is le van zárva, a hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át, és korlátozások vannak a Váci úton is a Robert Károly körült közelében, mert hogy a Robert Károly körült után az Árbóc utcán a felüljáró mellett csak egy sáv járható felújítás miatt eddig balesetről nem kaptunk hír, de hogyha van, akkor küldjétek 0 30 09
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek események Budapestről és környékéről
3: Hát, Endre hát én ezt nem értem jött a hír, kérlek szépen hogy eltűntek az elektromos roll- rollerek Budapest újra. A Lime és a Breezy járgányai, nem tudom, te többet jársz talán a városba, te is ezt tapasztaltad?
2: Figyelj, nézegettem, én azt láttam, hogy az elektromos motorok azok ott vannak még, ennek örültem is egyébként, mert felhasználója vagyok az összes ilyennek a normál időben természetesen, vagy még a prevuhani időkben voltam. Egy Kicsit sajnálom, én egyébként elég sokat használtam a, Igen, ezeket a kérdeztem. rollereket és főleg úgy, hogy amikor két olyan helyszín között kell nagyon gyorsan közlekedni, ahol mondjuk nem annyira jó a tömegközlekedés, és gyalog pedig messze van, vagy vagy gyorsan kell odaérni, és erre nagyon alkalmas volt.
3: Igen, na kérlek, szépen a Lime március 19-én tüntette el a rollereket a fővárosban, ezt a G7.hu szúrta ki, sem közleményt, sem tájékoztatást nem adtak ki. Egy angol nyelvű tájékoztatást lehet olvasni a neten. A koronajárvány miatt délkorát leszállítva, leszámítva világszerte szüneteltetik a tevékenységüket. Ezt a közleményt is múlt héten adták ki angol nyelven. Volt egyébként olyan, aki néhány nappal korábban pont azért váltott bérletet, hogy a járvány miatt használhassa a rollereket. Ő most bukta a pénzét mondja a g7.hu, én azt gondolom, hogyha esetleg újraindulna a szolgáltatás, akkor lehet, hogy nem buknál a a pénzét. A nagy kérdés azonban az, hogy a negyedmillió leállított roller közül mennyi fog valaha újraindulni? Ezt a kérdést teszi fel. Mondja a kedves aggatónk, hogy a
2: Lime már egy hónapja eltűnt, tehát ez nem teljesen új információ. Köszönjük szépen!
3: Igen, ezt, ír, ezt írja a G7.hu, hogy március 19-én szedték be a budapesti lájmokat, de ugye a nagy kérdés, hogy mivel ellentmondásos a megítélésük, és rengeteg vita volt, hogy akkor most ezek veszélyesek, meg hol közlekedjenek, hol nem, ezért tette fel, gyanítom a G7.hu azt a kérdést, hogy visszatérnek-e ezek valaha. Na, de nem túl az elektromos rollerekkel, mert van itt még bőven, Hú, bőven. A láncéd
2: után felújítják a Petőfi hidat és a Boráros teret is, ez ugye a következő Dunai átkelő a fővárosban, a Láncid után, amelynek rekonstrukciójára sor kerülhet, legalábbis a BKK közleményében ezt írta. Szeretnék, hogyha minél szélesebb körű egyeztetés előzné meg a híd és környezete felújításához kapcsolódó tervek kialakítását, ezért ennek folyamatába a lakosságot is bevonva, már tegnap Április 22-én társadalmi egyeztetés indult a Petőfid és a Boráros tér átalakításáról. A közlekedési fókuszú kérdésekre adott válaszokat a BKK felhasználja a felújítás előtt készülő tanulmányterv végleges kidolgozásakor, és a bkk.hu per fejlesztéseink per társadalmi egyeztetés Petőfi híd térsége oldalon várja, tehát május 12-ig a lakosság véleményét a Budapesti Közlekedési Központ. Én szerintem a bkk.hu oldalra, ha valaki ellátogat, akkor ott könnyen oda navigálhat erre a linkre, igen. és akkor ott lehet olvasgatni. Hát a Lánchid felújítás az a érdekes Lánchíd, azért. Az,
3: igen, az meg egy másik, mert hogy ugye azt bejelentették, hogy akkor szeretnék felújítani a Petőfidat meg a Boráros teret, de közben kiderült szintén tegnapi ír, hogy nagy bátorság lenne most kiírni a Lánchid felújítását célzó pályázatot, ezt a népszavának nyilatkozta kisambrus főpolgármester helyettes. Az elmaradó bevételek miatt ugyanis újra kell tervezni a főváros költségvetését. 60 milliárd forint értékű fejlesztést és beszerzést befagyasztanak. A javaslatot egy-két napon belül benyújtják a fővárosi közgyűlésnek. Hát ugye ez a Lánchíd felújítását is érinti. 2011-ben derült ki az, hogy már cserélni kellett volna a szigetelést és a burkolatokat, valamint a pályaremezeket ezért pályázatot írtak ki a híd és az alagút felújításának tervezésére, 2014-re összeálltak a tervek, ebben viszont járda szélesítési szerepelt meg, közben volt egy önkormányzati választás, ahol lecserélődött Budapest vezetése, úgyhogy most megint ezúttal a költségvetési okokból csúszhat a láncítnak a felújítása.
2: Na hát én ennyit találtam itt a budapesti információk között. Van még valami, ami Budapesttel kapcsolatos és mindenféleképpen el szeretnéd mondani, András?
3: Én azt gondolom, hogy az az fel kell, hogy tűnjön majd előbb-utóbb a hallgatóknak is, hogy elkezdték osztani a maszkokat, mert miután ugye a BKK és a főváros kötelezővé tette azoknak a viselését, 10 forgalmas csomópontban, hetente többször reggel 7 és 9 óra között 60 ezer egészségügyi maszkot osztanak szét ingyenesen. A Battyányi téren, a Deák-Ferenc téren, a metróbejáratnál a kelemföldi vasútállomás metróbejáratnál, a keleti pályaudvaron, a hetes es buszperonján, Kőbánya-Kispesten, a Nagyvárattéri metrónál, a nyugati pályaudvaron, a 4-es 6-os villamostnak a metróbejáratánál, az Őrsvezérterénél, a téren, és az Újpesti központnál lehet majd ilyen maszkosztás A igényével hallottuk a, a listát. A igénye nélkül
0: Vigyálamics Andrástól.
2: Még a zene előtt gyorsan egy pár információ, illetve hallgatói hozzászólás. Jó reggelt, egyetértek, hogy nyelvvizsga nélküli diplomaosztás mindennek a legalja. Nem véletlenül kell a nyelvtudás, írja nekünk Viktor Hallgató. És egy másik egészen érdekes hallgatói hozzászólás. Egyre jobban aggódom. Kb. egy hónapja nyom nélkül eltűntek a migránsok. Mi lehet velük? Teszi fel a kérdést a kedves hallgató. Úgyhogy, hát ezen ezen gondolkodjunk el. 0630 20 10 909 I
6: walk along the city streets you used to walk along with me And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. I was born to love you and I will never I will never be free You'll always be a part of me Oh, 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 oh. and out
0: Tartja bennünk a lelket? A remény millás reggeli.
3: No, hát írdatlan összegű 1500 milliárd forintos programot indított a Magyar Fejlesztési Bank hogy mire fog ez elmenni meg, meg honnan van ez a pénz, meg hogy lehet ez hozzájutni, egy csomó kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, úgyhogy Sipos Tompa Leventét tárcsáztuk a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját. Jó reggelt kívánunk!
7: Szép jó reggelt önnek is, és a hallgatóknak is.
3: No, hát írdatlan összeg 1500 milliárd forint, abból azért meg lehet változtatni a világ folyását Magyarországon legalábbis. Honnan jön össze ez az írdatlan nagy
7: össze? Egyrészt mi is reménykedünk, hogy Tényleges segítséget fog tudni nyújtani ez a gazdaságnak. Hogy honnan is jön össze ez a pénz? Alapvetően három forrásból, az MFB saját forrásából, ez a döntő többsége, a másik a strukturális alapokból, a uniós pénzekből, pontosan pénzügyi eszközökből, illetve a költségvetés is hozzátette a maga összegét. Úgyhogy ez a három fő forrás, amiből össze az 1500 milliárd forint.
3: Uh-huh. Mi a cél ezzel a gigantikus nagy programmal?
7: Természetesen nem más, mint ami kialakult helyzetnek a gazdasági hatásainak a csökkentése. Éppen ezért a mikrótól egészen a nagyvállalkozásig tudjuk segíteni a likviditási helyzetüknek a javítását, működésük finanszírozását és egyúttal a beruházások támogatását is. Egyszerűen fogalmazva nem más, mint a munkahelyeknek a megtartása és a magyar tulajdon megtartása, a magyar tulajdon növelése.
3: Mm-hmm. Akkor már csak egy kérdés marad a végére. Hogy jutnak ehhez hozzá a vállalkozások? Talán ez a több kérdés, meg egyáltalán milyen célra lehet igénybe venni.
7: Igen, valóban ez a, a legfontosabb edítsági. kérdés. Ugye alapvetően három programot indítottunk, három fő programot, hitel, tőke és garancia. A hitel esetében a vállalkozások a, a pénzügyi vállalkozásokon keresztül, közvetlenül az MFB-től, illetve a kereskedelmi bankokon keresztül tudják igényelni ezt a forrást. Garancia esetében, szintén az mmb től közvetlenül tudják ezt a finanszírozási eszközt igénybe menni, illetve az MNB csoport lányvállalatától, a garantika a hitelgarancia ZRT-től. A tőketámogatások esetében pedig a, szintén az egyik a lányvállalatunktól, a High a ZRT-től, illetve kiválasztás alatt állnak piaci alapkezelők is tőlük tudják igényelni ezt a forrást. És hogy mire használható föld, nagyon egyszerűen fogalmazva igazából mindenre, minden alatt pedig azt értem, hogy munkabérfizetésre, készletek finanszírozására, likviditási helyzet javítására, forgászközfinanszírozásra, és nem mellesleg, aki ebben az időszakban lehetőséget lát, mert még pedig sok ilyen vállalkozás van, azoknak a beruházásainak a támogatására.
2: Uh-huh. Hogyha megnézzük összegszerűen, akkor hogy oszlik el a, a keretösszeg a különböző tőke programok között?
7: 371 milliárd forintot hirdettünk meg, ebből 150 milliárd forint piaci alapkezelőknél fog elérhetővé válni, 221 milliárd forint pedig a High ventures Ezen belül nem határoztunk meg konkrét keretösszegeket az egyes finanszírozási célokra. Szeretnénk, hogyha mindenkinek támogatást és segítséget tudnánk nyújtani ebből kialakult helyzetbe.
3: Azt nézem, így gyorsan átfutva a konstrukciót, hogy hitelprogramokról van szó leginkább. Itt mik a kondíciók, ez is nagyon fontos lehet, hiszen, hiszen ugye a vállalkozásnak számolniuk kell, hogy ki jön a matek, amikor felvesznek van. bármilyen hitet.
7: van, Itt kezdik el választani a, a, a hitelprogramokat, attól függően, hogy kinek szól. A mikroválkozások esetében, akik a leginkább kitettek ennek a ö, gazdasági helyzetnek, koronavírus kapcsán kialakult gazdasági helyzetnek, ott próbálunk még ö, könnyebb és még ö, ö, jobb kondíciókat kialakítani. Mögött a program mögött, amit krízisítelnek nevezünk, az NHP hajráforrása áll, és ö, ö, ez a maximális két és kamat, ö, amit meg kell fizetnie a, a pénz. Ö, Kevéknak, a másik része, ami a nagyválkozásoknak szól, mi azt gondoljuk, hogy ott egy, hogy ezeken, egy ütésállóbb és jobb feltételek között működő válkozásokról van szó, ezért ott a maga kamat az magasabb, ott nagyságrendileg egy ilyen 3 és 4 száz között fix kamatozással elérhető ez a hitelprogram.
3: Uh-huh. Mi a helyzet? A, a, a hitel képességgel ezt fogják mérlegelni? Mert ugye nagyon sok vállalkozás arra szokott panaszkodni, hogy benne föl, felő hitel, de hát a banki hitelbírálaton néha el, el csúszni még a legjobb cégek is. Mi erre a problémára megoldás? Van-e a programban erre megoldás?
7: Van megoldás, mégpedig uh, nem más, mint hogy minden egyes programunk, hitelprogramunk mögé uh, állami kezességvállást is biztosítunk. Ez az állami kezességvállás pedig azt jelenti, hogy fedezeti oldalról tudjuk uh, megtámogatni és megsegíteni uh, a vállalkozásokat, tehát fedezeti uh, problémákkal nem fognak küzdködni. A másik része pedig, amit ön is említett, hogy milyen bírálaton kell szembenézniük. Itt azt gondolom, hogy az mfb nek mint fejlesztési banknak nem lehet más a feladata, mint hogy a kereskedelmi bankok által alkalmazott minősítésnél egy lazább és könnyebb minősítést alkalmazzon. Tehát én azt tudom mondani, hogy, hogy mindenki, akinek forrása van szüksége, az nyugodtan forduljon az MEB-hez, és igénybe ezeket a programokat.
3: Uh-huh. Uh-huh. Mindig azt hallom, hogy időnként, hogy a hitel az nem biztos, hogy jó megoldás, mert ahhoz, hogy valaki hitelt vegyen fel, annak tutira biztosan kell hinnie azt, hogy ezt a hitelt vissza is tudja fizetni, ki tudja termelni ennek az árát. Ez ebben a mostani világban eléggé kétségesnek tűnik. Gondolom emiatt van a tőke program is, ugye? hogy aki aki talán egy kicsit kevésbé optimista, annak is jusson valamiféle pénzügyi mentőr.
7: Öm, igen, részben igaz ez az elítés, és pontosan ezért is hoztuk létre a tőke programokat. Visszakonyalatban azért a kérdésem és a hitel oldalon megközelítve, öm, itt azért a futamidővel öm, öm, próbáltuk pluszban támogatni, a vállalkozásokat, tehát egy békédőben azt gondolom, hogy ez helyes helyes lenne. Jelen helyzetben viszont azt tudjuk mondani, hogy akár likviditás, akár működésfinanszírozásra igényelnék a forrást. Itt próbálunk annyiban könnyíteni, hogy az a bizonyos matek az úgy jön ki, hogy egy hosszabb futamidővel lehet ezeket a finanszírozási formákat is igénybe venni, tehát mondjuk egy likviditás vagy egy működés finanszírozás esetében három éves futamidőt tudom biztosítani, és azt gondolom, hogy ez megfelelően elegendő idő ahhoz, hogy hogy az a bizonyos adósságszolgált ki tudjon termelődni ezeknél a vállalkozásoknál.
3: Beszéljünk azért néhány szót a tőke programokról is, ha már ezek szóba kerültek érintőlegesen, meg most már elég konkrétan is, hogy ezeknek mi a lényege, és ezekbe hogy lehet részt venni?
7: Ugye két, pontosabban három részre kell mondani a tőkeprogramokat. Van két 150 milliárd forintos tőkeprogramunk. Az egyik az, mondom, a High ventures a másik pedig a piaci alapkezelőknél lesz elérhető. A High Ventures-nél elérhető tőkeprogramnak a célja a restruktúrálás, tehát a nehéz helyzetben lévő válkozásoknak egy olyan tőke támogatás, amivel túl tudják élni ezt a, ezt a válságot. Egyúttal akvizíciók finanszírozására is ö, ö, lehet igényelni, illetve a gazdaságfejlesztésre is. A piaci alapkezelők esetében a, a piacok fogják kezelni ezt a forrást, az, az, abban az esetben pedig ö, az akvizíciók felvásárlások támogatása a cél. És ezen kívül van egy harmadik kör, ö, mégpedig a startupok, illetve a kkv kra ö- ö- szabott tőkeprogramunk, ahol ö, azt gondoljuk, hogy például a esetében több mint 270 cég van a társág tulajdonában, ö, és azoknak a vállalkozásoknak próbál ez a, tőkel, ezek az a programok segítséget nyújtani, akik szintén ebben a ö, vírusos helyzetben ö, ö, nehéz helyzetbe kerültek, és ott is inkább a likviditás, illetve a működésnek a fenntartása a cél.
3: Az utolsó kérdés, ilyenkor a gyorsaság szó szerint életet menthet a vállalkozás? Sök esetében mikortól lehet rástartolni ezekre a pénzekre?
7: Már csak pár napot kell venni, és április 30-ától elérhetőek lesznek ezek a programok. És várjuk sok szeretettel a, ezeket a KKV-ket, nagy is. Oké,
2: okay, nagyon szépen köszönjük nagyon kéne az kéne infókat.
7: Kéne. Köszönöm szépen, további szét napot mindenkinek.
2: Síposztompa Leventével beszélgettünk, a Magyar Feresztési Bank elnök vezérigazgatójával. Ez egy vállalkozásmentő gigaprogram, amit az MFB indított, ennek a részleteit mondta el. Megyünk tovább Czóler híreivel és információival. Azt mondja, hogy van egy pár info, nem csak a migránsok tűntek el, hanem a klímaváltozás is írja kedves hallgató. Bizonyos szempontból, igaza van, más szempontból nincs, mi pont tegnap beszélgettünk Adériák Péterrel, É, mondja András, hogy nem.
3: Nem, nem. Én most olvastam űrgeforszat most olvastam Zianának egy dolgozatát, amiben azt mondja, hogy semmi nem változott, tehát ez, ez egy pillanatnyi éppen, hogy csak érzékelhető javulás, de majd akkor erről beszélünk később.
2: Szóval, hogy, de azt akartam mondani, hogy a szuper zöld is ö, ö, téma volt tegnap, meg a földnapja is volt tegnap, úgyhogy nagyon sok szervezet, aki ezzel foglalkozott közzétett sok mindent ezzel kapcsolatosat. Azt mondja, hogy jó reggelt a nyelvvizsgához kapcsolódva sosem jó, ha az egyik csoport magasabb szempontra hivatkozva kicsinli egy másik csoport írja Béla. Ezt most így hirtelen nem értem, de majd biztos Béla megmagyarázza nekünk.
3: Béla, Isten éltesse névnapod alkalmából ezzel <gül> hidalnánk át az átmeneti zavart, amely bennem is és Endrében is feltámadt.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
1: Tíz nappal a kihirdetése után már át is írták a munkahely megőrzés támogatására íródott bértámogatási rendeletet. Ennek köszönhetően a támogatás plafonja 37 ezer forinttal több 112 forint lett. Szélesítették a kört és az igénylés feltétele is enyhültek, írja 24.hu. Például már nem csak 30-50 százalékos, hanem 15-70 os munkaidő is járhat a 70 os állami bértámogatás, azaz, az a cég is belefér, amelyik napi két és az is, amelyik 6 órás részmunkaidőben tudja megtartani dolgozóit. A kormány rendeletben döntött a focisták fizetéséről. Az MLS által kiírt versenyrendszerben szereplő sportszervezet a munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott hivatásos labdarúgó vagy sportszakember rendszeres havi díjazását egyoldalúan csökkentheti. Ennek mértéke legfeljebb 70% lehet, és a veszélyhelyzet lejártával vissza kell állni az eredeti szintre. A döntés nem csak a futbolistákra, hanem más látványcsapat sportban működő sportolókra és szakemberekre is kitér, azzal a különbséggel, hogy esetükben a kormány nem határozza meg a csökkentés maximumát. Újabb védőeszközökkel segíti a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs az idős otthonokat. Két hete már volt hasonló kiszállítási kör, most összesen 1,3 millió maszkot és 365 ezer gumikesztyűt küldenek az intézményekbe. Jó hírt kaptak a déli határmenti ingázók. Reggel 6 órától a határ másik oldalán dolgozó vagy földetművelő magyar és szerb állampolgárok átjárhatnak a röszkei, a tompai és a hercegszántói átkelőn, jelentette be Facebook oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Május elején kezdhet újraindulni a vízer. A cég vezzédigazgatója jelezte, több bázisát is megnyitja a légitársaság. Az airportal.hu cikke szerint Váradi József azt mondta, elsősorban a a kelet-közép-európai piacon vizsgálódnak. A vízer jelenleg 4-5 gépet közlekedett, kapacitása 3%-át használja. Május elejére az aktív flotta aránya 10%-ra emelkedik az egyes bázisok megnyitásával, két-három hónap múlva pedig elérheti akár a 30%-ot is. Bár a Diózséf úgy vélte, először a fiatal turisták fognak visszatérni a piacra, az idősebb és üzleti utasok lesznek az utolsók. Majdnem 3 millió olasz ismét dolgozni kezdhet május 4-étől. A kisiparosok és az építőipar ágazata lesz az első, amelyben újraindulhat a munka. Ehhez mindenek előtt a tömegközlekedés szabályozására van szükség. Az elképzelések között szerepel, hogy a buszokon, villamosokon metrón csak minden második ülőhelyet lehet majd elfoglalni, a többi tervelési ágazatban május második felétől indulhatnak újra. Donald Trump aláírta a bevándorlást felfüggesztő rendeletet, szerinte ez a döntés az amerikai dolgozók. Egyelőre 60 napra függeszti fel a zöld kártyát, igénylők bevándorlását, az idény munkások viszont mehetnek Amerikába. Az amerikai kormányzat a járvány miatt már felfüggesztette a beutazásokat Kínából, Iránból, a Schengen-élvezetből, az Egyesült Királyságból és Írországból. Sok napsütésre számíthatunk, bár délután délen dél időnként felhők takarhatják el a napot. Csapadék viszont ezekből nem bárható. Helyenként élénk lehet az északkeleti szél. Napközben 18-23 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Zoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
8: Budapesten baleset miatt számíthatnak fennakadásra a 10. kerületben a Pongrác úton, a Horog utcánál a Vasúti felüljárónál. Énénk a forgalom a Pesti úton, a Keresztúri útnál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, a Hungerekör a Tököli útnál és a Kerepesi útnál, a Rákóczi úton befelé a térig. Lezárták a 14. kerületben a Csömöri úti felüljárót felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is. A hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. A 15. kerületben a Molnár-Viktor utcából a Drégelyvár utcánál csak egyenesen és jobbra lehet haladni. Zuglóban a Csömöri útról pedig csak a Cinkótai út felé lehet tovább haladni. Az erzsébet útjén útján kifelé az Öv utcánál és a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasú csornál jelző lápás csomópontot alakítottak ki. Az első kerületben a Sánc utcában lefelé a Mihály utcánál sávlezárás nehezíti a közlekedést, mert vízezetéket javítanak. Az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a határúti felüljáró előtt Csatorna javítás miatt sávlezárásra készüljenek. Csepelen az Erdősor utcában a Technikus utcánál sávlezárásra számítsanak javítás miatt. Szép Csilla, BKK Info! A hírek után már is
0: folytatódik a millás reggeli. Itt a 9.9 Zenzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk.
9: The of love Makes you feel And you think That you don't care And you think That it's your choice But you're here, hypnotized And follow But the Esther's voice And you know You can't forget You know You gotta get The buzz Can't get no relief You've reduced me to a liar A liar and a thief Love, oh love I can only prove you're real By the scratching Before I believe believing it, It's how a shot of love makes you feel And you know you can't forget You know you gotta get the buzz. I can't get no relief. You reduce me to a lie and a thief. Love, oh love, I can only prove you're real by the scratch in the fever. Proof of the fever is how we shot of vibe. It makes you feel
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Érdekel az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
2: Egy nagyon izgalmas témával folytatjuk Bizonyám. ingatlan rovatunkban, hiszen... Te is
3: sokat gondolsz az irodistákra néha meg-megállva a lőletben?
2: Látod, mégiscsak marad benned valami a hattyú után költői véna. Szóval hogy úgy tűnik, hogy vége lehet az egyterű irodák térnyerésének vagy hegemóniájának. Kérdés az, hogy mi lesz a járvány után divatosabb nevén a posztvuhani időkben. Ezt a kérdést tesszük fel Beckmártonnak, kommunikációs stratégiának, változásmenedzsment és szervezetfejlesztési szakértőnek. Jó reggelt, szervus.
10: Jó reggelt, kívánok! Sziasztok! Um,
2: Szia!
3: Hát figyelj, nekem két dolog jutott eszembe. Egyrészt hogy ez az open office rendszer, ami úgy elterjedt, ugye mindenkinek egy kis kutricája van, ami ugye felülről nyitott meg több oldalról is, vagy, vagy még az se. Ez nem ö, egy, egy életbiztosítás, ilyen vírus verte időszakban. Másrészt meg, ö, ha egy munkáltató felismeri, hogy működik a cég home is, aztán ránéz a papírja, meglátja mennyit fizet az irodabérletért, akkor lehet, hogy nem ö, fog már visszatérni abba az irodába, amit eddig bérelt, nem?
10: De az alapkérdés szerintem az, hogy vajon egyáltalán hogy az irodai tehát hogyan fogja megváltoztatni a koronavírus, és akkor a következő lépcsőfoka ennek az, hogy vajon az open office az a jelenlegi ismeretelünk alapján biztonsági fenyegetést, vagy egészségügyi fenyegetést jelente az dolgozóknak. Most az már szinte garantált a lehető, hogy a távmunka az azoknak a szégeknek az életében is sokkal uh, uh, elterjedtebb lesz, uh, vagy bevettebb lesz, akik korábban, tehát egy út héttelet előtt elképzelőkkel tartották azt, hogy a munkatársai tömegesen, uh, uh, vagy a munkavállalói tömegesen otthonról dolgozzonak. a szempontból ez most egy ilyen globális kísérletként, egy globális tervezéses tesztként is értelmezhető, és úgy tűnik, hogy a távmunka vette az akadályt, és, és így fog maradni velünk a koronavírus után. És, és ennek nyilván van egyinkat a racionalizálási jó A távmunkát, amúgy korábban egyik részt azért tisztették a cégek, mert a csak értik fűkelték azt, hogy e, érzik azt a felhatalmazottságot, hogy elítzik a vezetői, hogy otthonról is tudnak dolgozni, de ez feltételing szolgáltatásként is megjelent a hát az ilyen munkát, a a stratégiában. A másik oldalban meg jó volt a cégeknek is, mert ezzel köcsé, vagy a helyet tudtak to- megtakarítani, és ha magas volt a távmunka arány, és szerdás rendszerben, tehát nem saját, nem saját munkállomásos rendszerben dolgoztak, az jelentette, hogy ha dolgoztak még 11 cégben, 15%-os a távmunka, akkor elég vagy 8500 munkállomást felküzdött. Ami négyzetméterben is, és a munkálások fejlődésében is egy csomó megtakarítást jelentett. Hogyan hat ez a jövőben az irodára? Így csak egy pár egy másik kérdése is. Az terű iroda és a mostani kutatások azt mutatják, hogy egyáltalán nem biztos, hogy szignifikánsan magasabb kockázatot jelent, mint a sima, mondjuk zárcellás iroda a vírus terjedésében van a, az egyik amerikai járvány, hivatalnak volt egy olyan kísérlet, amikor egy általmatlan vírussal uh, uh, um, megfertőztek egy kilincset, és uh, az volt az kutatás eredménye, hogy függetlenül attól, hogy milyen típusú uh, irodaházsal van szó, 2-4 óra alatt az ott dolgozók 60%-ban uh, megfertőződött. Tehát szóval hogy ez nem, az emberi az ember egészségre nem uh, veszélyes vírus volt, hanem a vírus terjedésének a vilandikáját nézték. És ebből egy következtetés, hogy azok a közös használatú terek és eszközök jelentik az igazi fenyegetést, mint például a kilincsek, a kávéautó, matagombja, a kapcsoló, az őmérséklet szabályozó, stb. stb. stb., ami minden irodában ott van.
3: Hát igen, de ezeket a kockázatokat akkor hogy lehet mérsékelni? Mert oké, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy hogy ennek a Covid-19 járványnak az egyik nagy tanulsága, hogy megfelelő távolságot kell tartani, mondjuk az irodában is, és kitágulnak a terek legalábbis ott, ahol erre mód és lehetőség nyílik, mert azért kíváncsi lennék, hogy melyik cég lépi meg azt, hogy akkor az eddiginél nagyobb e, irodafelületet fog bérelni, e, pont ezért, hogy egy kicsit biztonságosabbá tegye az ottani munkavégzést, de hát ezeket a kockázati tényezőket meg hogy lehet ki e, e, szedni a rendszerből, ha egyáltalán ki lehet?
10: részről a, a térnek a, megn- a relatív e, megnövelésére jó eszköz a Ö, Ha nem, én csak mondom, hogy Eléggé meglepő lenne, hogy a nagyobb irodatereket bírálnának egy ilyen válság súlytotta időszakban, ha csak a bérbeadók nem akarnák látukmálni a bérlőknek az ingyen területet. Mm-hmm. Szerintem sokkal valószínűbb az, hogy magasabb lesz a távmunka arány, ezáltal a relatív az csökkenni fog. Tehát ez hogy amit most a légitársaságok is vizsgálnak, hogy a középső sor kihagyva növelik az utazók közötti távolságot, így is mondjuk egy magasabb távmunka egy asztal maradás a két dolgozók között, vagy két munkatárs között. Például egy jó eszköz lehet. Az egy másik kérdés, hogy a távmunkára sokan úgy tekintenek, hogy informatikai feltételek, vagy csak informatikai feltételeket van közben, hát azért nagyon jól látszik, mert most, hogy akik korábban gyakorlottak voltak ebben a műfajban, kialakították azokat a norma rendszereket, kialakították azt az együttműködési kultúrát, ahogy a virtuális térben együtt tudnak dolgozni, együtt tudnak működni az emberek sokkal előrébb tartanak, mint azok a cégek, akik most ugrottak fejestebben a hát számukra ismeretlen világban. A másik Ezt így egy
2: kedves az, hallgatónk is, bocs, hogy közbeszakítok, hogy ugyanekkor a területet kellene bérelnie a cégeknek úgy, hogy sokkal több home office van, ami éppen most bizonyítja működőképességét is, ahogy mondtad, aki bent van, ülhet
10: szellősebben. Mm, abszolút. És a másik, másik aspektus az pedig szerintem a takarítás, amiről mert, ami korábban is egy fontos üzemeltetési kérdés volt a, nagy, a nagyiradházakban főleg, de sok helyen nem, nap, nem volt napi többször takarítás mondjuk, vagy nem törölték át többször feltétlenítővel mondjuk a, a, a kilincsekát, vagy akár automatágon berkötött, mert ezek azok a felületek, amiket nagyon sokan nagyon sokszor használunk, vagy mondjuk egy közösségi térbe, ahol kontrollálatlanul tudnak be és kimenni a munkatársak, is, pont ez a lényege, hogy informálisan tudjanak találkozni, nem. Foglalható rendszerbe, szóval az ottani felületeket is valószínűleg sokkal alaposabban és sokkal gyakrabban kell takarítani. Nagy, nagyon nagy kérdés, senki nem tudja a arra, hogy mennyi ideig fog itt maradni velünk a koronavírus. Az én teljesen szubjektív spekulációm, úgyhogy ez abszolút nem az én szakterületem, az sugja, hogy ameddig nincs meg a védőoltás, odáig ezt egy olyan fenyegetésnek fogjuk tartani, hogy félünk. Félünk olyan zárt terekbe menni, ahol van esélye, ahol nagyobb az esélye annak, hogy elkapjuk a fertőzést. Ha megvan a védőaltás, akkor az egy nagy megkönnyebül, és megkönnyebülés lesz globális szinten, onnantól kezelkezünk, nem félünk ettől. Tehát ameddig nincs meg a védőaltás, és mondom, ez egy teljesen szubjektív gondolat, egy hipotézis, odáig a látványos takarítás, a látványos fertőzlenítés, szabatorja az irodában dolgozók mert És ez nem volt korábban gyakorlat, ez egy teljesen új típusú uh, uh, hát, uh, facility management uh, attitűdöt igényel.
2: Oké. Okay. Hát uh, érdekes változások lesznek természetesen, közben még hozzátesszük azt is, hogy felesleges az uh, egész, mondja a kedves hallgató, amíg az irodaházakban közös a légcserélő rendszer. <gül> <gül>
10: <gül> ez uh, abszolút egyetértek azzal, hogy nem, nem addig körösleges, vagy nem, nem a légyselelő rendszer közösségével van a probléma, hanem azokkal a fiaterekkel, amik általában az egyen a légyselelő rendszerében vannak. Tehát egy repülőgépen is, pont azt hogy a vizet hangzott az el, hogy a, ugyanott is közös a rendszer rendszeré replőgében, de a, a, a szűrők azok alkalmas arra, hogy a és itt 99,95%-át kiszűrjék. Tehát ha ilyen ég a változóval, akkor ez nem lesz probléma.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot neked, jó munkát! Nagyon
10: szépen köszönöm,
2: sziasztok! Megmárton kommunikációs stratégiával, változásmenedzsment és szervezetfejlesztési tanácsadóval beszéltünk.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással! A Milás Reggeli Ingatlan Robata hangzott el.
11: Oh! a name, the fire.
0: Felelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogass meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
3: Is. A vonaltúlsó végén jó nap, Rihár! Bocsánat, látod? Mond, nem, mondtad, nem köhögtél be, én meg nem voltam túl figyelmes elnézést, Endre. Szóval a túlsó végén jó nap, Rihár, az akkord alapkezelő ZRT portfólió menedzsere. Szerbusz, jó reggelt!
5: Szerbusz, szervusztok, jó reggelt!
3: No, hát most feltesszük azt a kérdést, amit nem szoktatok szeretni, de rendkívüli időket élünk, úgyhogy most szerintem örülni fogsz neki. Jósold meg, mi fog következni a tőzsdéken mondjuk az elkövetkezendő egy évben?
5: Bármi, bármi bekövetkezhet az elkövetkező egy évben a, a, a tőzsdéken. Gyakorlatilag tulajdonképpen, ha, ha, ha személyesen azt a 20 plusz évet nézem, amióta követem a tőzsdéket, torony magasan, de valami elképesztően kiugróan messze-messze a legelőre jelezhetetlenebb előttünk. Tekintsünk Egy hetes, egy hónapos, egy éves, három éves időtávra előre, mert annyira szélsőségesen nagy esélyei, tehát relatíve nem az a helyzet a tőzsdéken, ami, ami normálisan lenni szokott, hogy különböző valószínűségi változókhoz tartoznak különböző események, és mondjuk van egy 90%-os esélyű szenáriunk, van egy 9%-os esélyű szenáriunk, és van egy 1%-os esélyű szenáriunk. És ugye amikor az 1%-os bekövetkezik, akkor meglepődünk egy ideig, de valamennyire még számítunk dolgokra. És most ebben az évben egy olyan dolog történt, amivel kapcsolatban ugyan sokan emlegették, hogy lehet egyszer egy világjárvány, történhet egy ilyen dolog, de a pénzügyi befektetőknek a a szótárába ennek az esélyekerek nulla volt. Tehát ezzel gyakorlatilag senki nem számolt, hogy valami ilyen eseménysorozat, világlezárás, karanténozás gyakorlatilag a légiforgalom, turizmus, egyebek leállása bekövetkezik. Nagyjából az első sokkos időszakon szerintem nem azt mondom, hogy túl van a világ, mert benne van még a világ, következik a következő két fázis a úgynevezett visszanyitása a világnak, majd tulajdonképpen a harmadik fázis, amikor a koronavírus elbonult, és már nem a koronavírus lesz a kérdéseknek a, a homlokterében, hanem maga a koronavírus folyamat lesz a, a meghatározója, az eredete, és a, a, a sokkoló hatása azoknak a folyamatoknak is. Jelen pillanatban nem ez a 99-1 százalékos szenárió ö, áll elő a helyzetekre, hanem, hanem gyakorlatilag, van 3-4 olyan eshetőségű dolog, amire 15-20%-os esélyt mindenképpen lehet adni. És hogyha nagyon pessimisták vagyunk, akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy senki nem mondhatja azt, hogy, hogy, hogy mondjuk lesz másfél éven belül erre a dologra védőoltás, jöhet szeptemberben egy hullám, jöhet télen egy hullám, gyakorlatilag a mai időpontnak a legnagyobb problémája szerintem az már Eltekintve mindentől április 23-án reggel, hogy kétfajta szöges ellentétben álló embercsoportot látunk a félelem, az első számú félelemmel kapcsolatban. Sokak első számú félelme a vírustól való megfertőződésnek az esélye, és sokak első számú félelme pedig az ennek következtében meglévő gazdasági leállással való totális jövedelem kiesés. És ezt a két csoportot nagyon nehéz lesz összebékíteni. Tehát van egy nagyon pessimista szenárió emellé létezhet olyan szenárió is, hogy, hogy gyakorlatilag egy három-négy hónapon belül megoldódik a helyzet, társadalmi szolidaritással, új technológiai fejlődéssel, a, a biotechnológiába bevándorló pénzekkel, ugyan el fog rugaszkodni a tőzsbe a, a, a valóságtól és a világtól és az átlag ember életétől, de simán benne van valamilyen eséllyel ebben a világban az, hogyha nem is mondjuk a széles indexek mennek új csúcsra, de gyakorlatilag a technológiai indexek mehetnek, és és ez valahol egy egészen félelmetes időszak. Tehát tehát nagyon-nagyon nehéz értelmezni ezt a világot jelen pillanatban.
3: Jó, figyelj, négy forgatókönyvet vázoltál egy nagyon-nagyon, már-már szélsőségesen optimistát, egy optimistát, egy pessimistát, meg egy szélsőségesen pessimistát. Kezdjük a, a, a végéről a dolgokat, azért, hogy aztán jó ízzel búcsúzhassunk el Remben. a beszélgetés végén. Mi van, ha a szélsőséges pessimista forgatókönyv következik be, akkor mi történik?
5: Szélsőségesen pessimista forgatókönyv, az a már eleve túltermelési válságban lévő világgazdaság, ami egy-két hónapra állt szerintem attól, hogy eljusson egy ciklus tetejére részvénypiacban, mindenképpen egy begyorsuló mániákus szakasz volt. Ez tört meg most, és gyakorlatilag a sokkok tömkelegével, tehát amikkel elkövetkezhet, hogy a következő sok lesz, hogy a világ újra az nagyon-nagyon korlátozott lesz, és és nagyon-nagyon sok ember sajnálatos módon a munkaerőpiacról a következő 3-6-9 hónapban is kiesik. Ez egy forgatókönyv. Utána, hogyha mondjuk másfél év alatt megoldódik ez a vírushelyzet, akkor pedig jön egy drasztikus szokásváltozás az embereknél. Elkezdenek megtakarítani sokan olyanok, akik nulla tartalékkal éltek, és gyakorlatilag ez önmagában a lakossági fogyasztás szintjéről összeomlasztja a világgazdaságot, és látunk egy három fázisú esést, aminek az első fázisát már láttuk, a második ebben az esetben jöhetne valamikor az év hátralévő részében a jövő év elején, és amikor 21-ben sem látszódna ebből a megoldás, ez a szélsőségesen pessimista szenárió, akkor jött egy harmadik döntés a részvénypiacon, és a jelenlegi 2800 pontos S&P indexérték, 1000 pont alá is beeshet ebben az
3: esetben. Uh-huh. Hú, akkor vegyük az optimistább forgatókönyveket. Mi van, a... hogyha mezei módon és idéző téve csak optimista valaki, akkor milyen szenárió jöhet?
5: Ha csak optimista valaki, nagyon-nagyon hasonlít a csárt egyébként egyre az. Ha, ha valaki optimista szeretne lenni a 87-es amerikai összeomlást, a legendás fekete hétkő 22%-át és azt az ívet elnézve, utána bekövetkezett a részvénypiacon egy, egy jó 15 havi oldalazás. hat lépés fölfele, öt lépés lefele, tehát nagyon-nagyon nehéz volt se, Pesszimistának se optimistának nem kellett lenni, tulajdonképpen az első évében ennek a részvénypiacon, nem estek már új mélypontra a piacok, szépen lassan elindultak fölfelé, és két-két és fél év alatt új csúcsra mentek az indexek, e- ez a fajta optimizmus, ez nyilvánvalóan tartozik egy olyan dolog, hogy legyen 6-9 hónapon belül védőoltás, nagyon-nagyon agresszív jegybankokra van szükség, nagyobb társadalmi feszültségek nélkül kell a járvány utó életének bekövetkeznie, és nem ártana néhány új dolog a világban, ami katalizátor lehetne, például egy olyan technológiai eszköz. Ami, ami folyamatosan figyelni az embereket és az állapotukat valahogy előrejelezni. Erre nyilván egy ilyen vírus után és egy ilyen járvány után óriási igény lenne. Tehát ez is nagyon-nagyon benne van a, a, a pakliban. Például egy, egy, egy oltás vagy egy ilyen dolognak a kijövetele az nyilvánvalóan óriási ne fölfelé a piacon.
3: Oké, nagyon elszaladt az idő, de azért hagyjunk teret a szélsőségesen és javíthatatlanul optimista forgatókönyvnek is.
5: Ez a javíthatatlanul optimista forgatókönyv, ez a nagyon-nagyon gyors védőoltásra van szükség ehhez, tehát ha szélsőségesen optimisták szeretnénk lenni, akkor ennek a dolognak ténylegesen meg kell oldódnia, és tulajdonképpen én azt mondom, hogy már Nagyjából augusztus 1-én úgy kellene folytatódnia az életnek, ahogy, ahogy eddig is volt. E, minden potenciális mentést, legyen szó emberről, legyen szó gazdasági ajnáiról megcsinálna ebben az esetben a világ, egészen elképesztően agresszív fedet és e, bank of t e, várhatnánk. Ekkor nagyon-nagyon kellenének az új technológiai beruházások, Kell a kiürített kötvénypiac, ha részvénypiacon nézzük, tehát az, hogy be lenni, és lássák az emberek, hogy inkább átmennek részvénybe, mert a kötvényen úgyis gyakorlatilag null kamat lesz, és szerintem egy óriási feltétele ennek a magasfokú társadalmi szolidaritás is világszerte. Tehát ahol egyfajta segítséget kaphatnak azok, akiknek nagyon-nagyon nagyot ütött ez a, ez a fajta járványhelyzet jelen pillanatban.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük, az külön is, hogy direkt a szélsőséges optimista forgatókönyvvel fejezted be, és hát mi másnak drukoljunk, mint annak, hogy ez, vagy legalább az optimista forgatókönyv valóra, azt gondolom mindannyiunknak ez az érteke. Mindenki, köszönjük
5: szépen. Mindenki ilyen így van. Igen,
3: Köszönjük szépen, szervusz! Szép napot, köszönöm, szervusztok! Jó nap, Rihárd, az akkord alapkezelő ZRT portfólió menedzsere vázolt négyféle forgatókönyvet, hogy mi történhet a tőzsdéken az elkövetkezendő időszakban.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
2: Na hát, kicsit elszaladt az idő, de hamarosan jön Czoller a legfrissebb hírekkel, információkkal. Azért szalad el az idő, mert nagyon jó témáink vannak, és ilyenkor többet tudunk beszélgetni érdekes emberekkel, érdekes témákról, úgyhogy ez mindig jó, hogy egy kicsit úszunk, hiszen ez azt jelenti, hogy jó a műsor. Na, jövünk... Továbbra is jó témákkal, mert hogy a Fiat Chrysler PSA fúzióról lesz szó, illetve hogy a németek ellenzik a roncsautó prémiumot, meg hogy a Fordnál kétmilliárdos gigabukó van, Várkonyi Gábor autós szakértő lesz itt velünk, szerintem ezt már sokan kitalálhattátok ezekből a témákból, úgyhogy vele fogunk beszélgetni alapvetően autókról, autópiacról a következő órában.